0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2018 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Arbeitswelt 4.0, Mythen der Selbstorganisation und Anleitung zum Self-Empowerment. Führung fängt innen an, doch zunächst…
1: Arbeitszeitflexibilisierung Blendwerk Work-Life-Blending von Christian Scholz
0: Die strikte Trennung von Arbeit und Privatleben ist aus der Mode. Für immer mehr Mitarbeiter ist es normal, auch zu Zeiten zu arbeiten, die außerhalb regulärer Arbeitszeiten liegen. Umgekehrt ist manche Firma optisch zur Freizeitlandschaft mutiert. Das nennt sich Work-Life-Blending und gilt als human und mitarbeiterfreundlich. Aber ist es das wirklich? Ein Zwischenruf von Christian Scholz
1: Work-Life-Balance, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Beruf und Privatleben, ist wissenschaftlich solide erforscht und ein bewährtes Konzept. Doch derzeit wird dieser Lebens- und Arbeitsmodus geächtet. Work-Life-Balance, das gilt neuerdings als oktroyierte Unfreiheit, als fehlgeschlagener Versuch zwischen Arbeit auf der einen Seite und Lebensqualität auf der anderen Seite zu unterscheiden. Als Indikator dafür, dass jemand keinen Sinn in seiner Arbeit sieht. Stattdessen ist heute ein neues Konzept en vogue. Es heißt Work-Life-Blending. Work-Life-Blending meint etwas anderes als Work-Life-Balance und ist das Gegenteil von Work-Life-Separation. Ein fließendes Ineinanderübergehen von Job und Privatleben, das sich über mehrere Spielfelder hinweg manifestiert, etwa Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsverhältnis.
0: Vor allem die Work-Life-Blending-Ideen, die sich auf die Arbeitszeit beziehen, haben große Strahlkraft. Denn wer wünscht sich das nicht? einen schönen Sommermontag am Badesee mit den Kindern verbringen und dafür an einem verregneten Mittwoch länger arbeiten.
1: Verführerisch sind auch die Verheißungen rund um den Arbeitsort. Work-Life-Blending bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Mitarbeiter nicht mehr an einem festen Schreibtisch gebunden sind, sondern frei wählen können, wo sie arbeiten. Im Zug, im Café, im Strandbad, zu Hause. Und wenn schon im Unternehmen, dann nicht mehr eingesperrt an einem kleinen Büro, sondern im Open Office einschließlich Obst, sozialen Kontakten, Schlafkurien, Stehstreibtischen und luftigen Großraumlandschaften in anregenden Farben. Aber ohne festen eigenen Schreibtisch, denn angesagt, weil ebenfalls flexibel, ist Desk-Sharing.
0: Nahtlos in das Work-Life-Blending-Konzept fügen sich auch neue Arbeitsverhältnisse. Und zwar solche, die entledigt von klassischen arbeitsvertraglichen Bindungen sind, etwa auf freier Projektarbeit fußen. Als Selbstständiger hat man schließlich am ehesten die uneingeschränkte Wahl über Arbeitszeit und Arbeitsort.
1: Und auch auf einer weiteren Ebene macht sich Work-Life-Blending breit. Der technologischen. Wir können beispielsweise unmittelbar über eine ein klick Einklickbewerbung aus unserem Social-Media-Profil den Kontakt zu Unternehmen herstellen. Unsere Daten liegen in der Cloud. Wir nutzen Fitnessarmbänder und ähnliche Gadgets. Die könnten Unternehmen nutzen. Zum Beispiel um, wie es heißt, unseren Stresslevel besser im Blick zu behalten.
0: Das alles wirkt auf den ersten Blick wie der Himmel auf Erden für Arbeitnehmer und wird diesen auch so verkauft. Als Zugeständnis an ihre Wünsche und Bedürfnisse. Bei näherer Betrachtung allerdings erweist sich das Work-Life-Blending-Konglomerat als Mogelpackung.
1: Natürlich gibt es Mitarbeiter, die flexibel mit ihrem Notebook leben möchten und Projektarbeit ohne vertragliche Absicherung gut finden. Für sie ist Work-Life-Blending allerdings nichts Neues. Sie konnten ihre Arbeit schon in der alten Zeit in gewünschter Form ausgestalten. Was aber haben alle anderen von dem Konzept? Antwort, weit weniger als ihnen vermittelt wird.
0: Beispiel Arbeitszeitflexibilisierung. Verkauft wird sie als Flexibilisierungsmöglichkeit für Arbeitnehmer. Doch Unternehmen müssen immer schneller, immer komplexere Kundenwünsche befriedigen und agiler auf den Marktbedarf reagieren. Die Folge? Das Konzept wird einseitig genutzt, als vorwiegend arbeitgeberseitige Flexibilisierung. 2013 brachte es das Handelsblatt mit einer Headline auf den Punkt. Daimler will flexiblere Mitarbeiter und verlangt von der Belegschaft weitreichende Zugeständnisse. Gemeint war, dass die Mitarbeiter via Zeitkonto je nach Auftragslage mal mehr, mal weniger arbeiten sollten. Vielleicht, weil daraufhin die Begeisterungsstürme ausblieben, wechselte bald darauf die Rhetorik. Aus Flexibilität durch die Mitarbeiter wurde plötzlich Flexibilität für die Mitarbeiter, obwohl sich im Kern überhaupt nichts geändert hatte.
1: Unternehmen wirken bei der Politik derzeit massiv auf eine Reform von Arbeitszeitgesetzen hin. So forderte Arbeitgeberpräsident Ingo Krämer, das Arbeitszeitgesetz sollte von einer täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit umgestellt werden, um mehr Spielräume zu schaffen und betriebliche Notwendigkeiten abzubilden. Eine klare Ansage und symptomatisch für das, was gerade passiert. Unternehmen betonen, sie wollten ihren Mitarbeitern mehr Wahlfreiheit bieten. Und in der Politik kommt dieses Ansinnen so gut an, dass die Forderungen nahezu eins zu eins übernommen werden. Etwa vom Ministerium für Arbeit und Soziales, das in seinem Weißbuch Arbeiten 4.0 Ideen für die Zukunft der Arbeit, auflistet und dabei ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass Work-Life-Blending der Weg in eine erfolgreiche Zukunft ist. So signalisiert die Politik Verständnis für den Wunsch der Unternehmen, zumindest in Teilen von klassischen arbeitszeitlichen Regelungen Abstand nehmen zu können.
0: Dabei stellt sich allerdings die Frage, in wessen Sinne es tatsächlich ist, dass hart erkämpfte Arbeitnehmerrechte ausgehebelt werden. Kaum ein Unternehmen wird ernsthaft einen Wettbewerbsvorteil darin sehen, seinen Mitarbeitern die volle Souveränität über ihre Arbeitszeit zu gewähren. Wohl aber ein Vorteil darin, etwa über das Modell der Wochenarbeitszeit auch ohne Vorwarnung aus betrieblichen Gründen verlangen zu können, dass am Sonntag gearbeitet wird. Denn der Sonntag würde ja dann zur Regelarbeitszeit gehören. Zurückzustecken aber hätten in jedem Fall die Arbeitnehmer.
1: Auch bei der Arbeitsortflexibilität zeigt sich bei genauerem Hinsehen, sie ist weit häufiger Pflicht als freiwillige Option. Beispiel Microsoft. Folgt man den Darstellungen in den Medien, wollte das Unternehmen vor wenigen Jahren drei Standorte schließen, darunter Böblingen. Verkauft wurde das als Zugeständnis an die Mitarbeiter, denen man durch Homeoffice die Möglichkeit zur flexiblen Arbeit bieten wolle. Doch die Folge war eine Welle von Protesten derjenigen, die so beschenkt werden sollten. Einige sahen den Verlust von Spaß an der Arbeit, andere beanstandeten, dass Microsoft einfach sparen und Bürokosten auf Mitarbeiter umwälzen wolle. Die Aktion wurde gestoppt.
0: Auch hochgepriesene, luftig und unbeschwert klingende Arbeitsplatzmodelle wie Desk-Sharing, einschließlich Clean-Desk-Policy, Bürokonzepte, nach denen Mitarbeiter keinen eigenen Schreibtisch mehr haben, sondern sich stets einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen, der dann clean, also sauber und leergeräumt zu hinterlassen ist, diese Modelle können durchaus kritisch bewertet werden. Damit soll nicht nur gespart werden. Der Abschied von Privatsphäre, Vertrautheit und Individualität signalisiert den Mitarbeitern auch, letztlich seid ihr austauschbar.
1: Die extreme Weiterführung dieser Politik sind neue Arbeitsvertragsformen wie Cloudworking und Clickworking. Sie laufen darauf hinaus, dass Unternehmen nicht nur die Arbeit der Mitarbeiter, sondern gleich die Mitarbeiter selbst nach draußen verlagern. Firmen, die auf Cloudworking und Co. setzen, versuchen, mit möglichst wenig eigenen Mitarbeitern auszukommen und stattdessen möglichst viel über externe Dienstleistungen von Freiberuflern einzukaufen. Kapazitäten sollen gewinnmaximierend im freien Flow zu tagesaktuellen Tiefpreisen agil eingekauft werden. Auch wenn dieses Konzept in Deutschland noch nicht allzu verbreitet ist, so spielt es trotzdem in den Szenarien großer deutscher Unternehmen eine zentrale Rolle.
0: Hinzu kommen diverse Werkvertragsformen sowie das Instrument der Leiharbeit. Nicht zu vergessen der ultimativ flexible Arbeitsvertrag. Bekannt aus England hat dieser Zero-Hour-Contract lediglich eine Stundenuntergrenze bei Null Stunden. Gibt es keine Arbeit, wird Einkommen minimiert und Freizeit maximiert.
1: Der umgekehrte Fall? Alles soll im Unternehmen stattfinden, vom kollektiven Frühstück bis zum gemeinsamen Mitternachtssnack, Während die Kinder im 24 Stunden geöffneten Betriebskindergarten untergebracht sind, ist allerdings in vielen Fällen genauso wenig der Sorge um das Wohl der Mitarbeiter entsprungen. Es ist im Grunde die Wiederbelebung der Arbeitersiedlungen des frühen 20. Jahrhunderts. Der Mitarbeiter lebt am Arbeitsplatz und ist deshalb weitaus stärker verfügbar als bei einer klaren Trennung der Sphären. Besonders deutlich zeigt sich das in der Videogame-Industrie. Dort wurde die sogenannte crunch -Time erfunden. Eine Zeit, in der Mitarbeiter explizit im Unternehmen leben und arbeiten sollen, damit etwa ein Projekt bis zur Deadline fertiggestellt werden kann.
0: Und auch der Work-Life-Blend mittels digitaler Gadgets hat es in sich. Wenn Arbeitgeber bald wissen, was ihre Mitarbeiter in der Freizeit tun, etwa ob und wie sie sich fit halten, ist der Schritt bis zur Verhaltenssteuerung nicht weit. Zumindest ist die Verführung groß, ins Privatleben der Mitarbeiter einzudringen. Stellt man beispielsweise fest, dass Mitarbeiter, die am Sonntagvormittag Fahrrad fahren, am darauf folgenden Montag erfolgreichere Verkaufsgespräche führen, könnte das dazu führen, ein »Sonntag fahren wir gemeinsam Fahrrad«-Treffen zu organisieren. Dieses Beispiel wirkt nicht allzu problematisch, zeigt aber die Richtung auf.
1: In welcher Variante es auch immer daherkommt. Work-Life-Blending bedeutet die Einpassung des Menschen in die Wertschöpfungskette. Und vor allem für die Unternehmen höchstmögliche Flexibilität. Agilität soll hier vor allem auf eine Weise erreicht werden. Durch die punktgenaue Steuerbarkeit der Mitarbeiter. Zeitlich, räumlich und vertraglich.
0: Work-Life-Blending bedeutet auch Stabilisierung des Top-Managements und Druck auf das mittlere Management, das mitgenommen werden muss, aber angeblich kaum digitale Kompetenzen aufweist. Es bedeutet eine radikale Kursänderung und ist damit ein optimales Geschäftsmodell für manche Berater. Und es bedeutet Reduktion von Organizational Slack, also Abbau von Headcounts und Festverträgen. Keine überflüssigen Mitarbeiter mehr. Bezahlt wird nur wer arbeitet, Und zwar eher mager. Cloudworker sind zwar manchmal tatsächlich gut bezahlte Experten, die sich als erfolgreiche Freelancer ihre Jobs aussuchen können. Doch wie ein Blick ins Ausland zeigt, wo das Modell bisher weitaus verbreiteter ist als hierzulande, besteht ein großer Teil aus schlecht bezahlten Tagelöhnern oder auch Minutenlöhnern bzw. Clickworkern, die für kleine Aufgaben, Microtasks wie etwa Programmiertätigkeiten, allenfalls kleines Geld bekommen und zudem unter einem permanenten Preisdruck stehen.
1: Über all das jedoch ist kaum etwas zu hören von Unternehmen, die mit neuen Arbeitsfreiheiten locken. Oder von Politikern, die den Unternehmen Änderungen an Arbeitszeitgesetzen versprechen. Oder von Forschungsinstituten, die ganze Städte nach Work-Life-Blending-Gesichtspunkten umgestalten wollen. Als sogenannte Smart Cities, in denen Firmen sich im fließenden Übergang zu Cafés, Sportstudios und Wohnzimmerarbeitsplätzen positionieren. Stattdessen ist jede Menge Propaganda im Spiel, wenn es um Work-Life-Blending geht. Genauer gesagt Framing.
0: Nach der Linguistin Elisabeth Wehling, die die Mechanismen in ihrem Buch politisches Framing beschreibt, wird unser Denken in gesellschaftlich-politischen Debatten oft auf subtile Weise über Sprachmuster in eine bestimmte Richtung gelenkt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wer beispielsweise hört, das Boot ist voll, in dessen Kopf entstehen Bilder, die ihn das Thema Flüchtlinge in einem bestimmten Interpretations- und dann auch Handlungsrahmen wahrnehmen lassen. Genauso ist es beim Work-Life-Blending, wo es auch wunderbare Beispiele für Framing gibt. Da ist etwa der digitale Tsunami, dem wir nicht ausweichen können. Oder das Bild der Züge, von denen wir eigentlich schon abgekoppelt sind. Soll heißen, eigentlich sind wir schon zu spät dran, laufen hoffnungslos hinterher. Die Digitalisierung als Akteur, wir als Hinterherläufer. So das gängige und gefährliche Bild.
1: Typisch sind auch Formulierungen wie weshalb der eigene Schreibtisch an Bedeutung verlieren wird. Hier geht es nicht mehr um das Ob, stattdessen geht es nur noch um das Wie. Ständig lesen wir auch Sätze wie Die Mehrzahl der Deutschen bewertet die Verschmelzung von Arbeit und Freizeit noch kritisch. Und registrieren Aha, andere haben auch Schwierigkeiten, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir alle von Work-Life-Blending überzeugt sind. Schuld ist das kleine Wörtchen noch. Ein subtiler Anstupser im Sinne des Nudgings, das der Nobelpreisträger Richard Taylor beschrieben hat.
0: Und wenn Zeitschriftenbeiträge mit Headlines wie »Von der Work-Life-Balance zum Work-Life-Blending« übertitelt sind, entsteht in unseren Köpfen automatisch die Vorstellung, die Entwicklung sei zwingend, unausweichlich wie ein Naturgesetz. Ähnlich wirken manipulative Umfragen, in denen nicht etwa offen gefragt wird, was sich Arbeitnehmer wünschen, sondern zum Beispiel so. Wie kann die Daimler AG mobiles Arbeiten ermöglichen? Am Schluss sieht es dann so aus, als ob die Generation Y oder Z, deren Angehörige hier befragt wurden, tatsächlich eine Arbeitswelt wollen, in der Arbeit auf Abruf und Schreibtische nach Verfügbarkeit die Regel sind.
1: Ihr Übriges bewirken positiv klingende Begriffe. Desk-Sharing beispielsweise klingt ausgesprochen gut, denn Sharing, Teilen, ist schließlich etwas sozial Anerkanntes. Wünschenswertes. Auch Vertrauensarbeitszeit ist ein nett klingendes Wort, das verdeckt, wohin das Modell führen kann, zum Zwang der Selbstausbeutung. Und schließlich die Freiheitszonen, die ultraliberale Unternehmensvertreter im Bundestagswahlkampf 2017 gefordert haben. Das sind Schutzzonen für Unternehmen der digitalen Ökonomie, in denen die Regulierung der Arbeitsgesetze und Mitbestimmung wegfallen sollen, die als größtes Hindernis gegenüber den unternehmensseitigen Flexibilitätsanforderungen begriffen wird.
0: Framing hilft, Work-Life-Blending als alternativlose Antwort auf die Digitalisierung darzustellen. Und tatsächlich, kaum jemand wagt es noch, das Konzept zu hinterfragen, um nicht als ewig gestrig dazustehen. Es geht nur noch darum, wie Work-Life-Blending gestaltet und maximiert werden kann. Dabei gibt es viele ernstzunehmende Studien, die am Sinn und Nutzen von Work-Life-Blending starke Zweifel aufkommen lassen. Studien, die physische und psychische Probleme bei Mitarbeitern aufzeigen, die von arbeitgeberseitigen Flexibilitätsanforderungen, von Ungewissheiten über Arbeitsumfänge und Zeiten, von Desk-Sharing und Clickworking betroffen sind. Was als ganzheitliche Lebensqualität propagiert wird, ist demnach purer Stress. Dagegen sind objektive Studien selten, die von Glücksgefühlen bei Mitarbeitern berichten, die jeden Morgen ihren Schreibtisch suchen müssen oder die erst kurzfristig erfahren, ob es heute Arbeit und Einkommen gibt.
1: Nicht nur die Mitarbeiter sind die Leidtragenden. Auch für die Unternehmen entstehen Kosten, wenn Mitarbeiter krank werden, weil Desksharing und Großraumbüros sie belasten, weil Work-on-Demand verunsichernd auf die Mitarbeiter wirkt und Flexibilisierungsforderungen bei ihnen zu familiären Problemen führen. Denn Mitarbeiter werden dann viel Zeit damit verbringen, ihre Probleme im Kopf zu wälzen und sich über all diese Unzumutbarkeiten auszutauschen. Die Gefahr, dass Leistung und Produktivität sinken, ist groß. Und Angst und Unsicherheit setzen auch der Kreativität und der Innovationskraft zu. Es passiert also genau das, was sich kein Unternehmen wünschen kann, das flexibel und agil sein will.
0: An der Technologiefront... Dort, wo man sich durch die Zusammenführung von privaten und beruflichen Daten zum Beispiel mehr Arbeitseffektivität erhofft, tun sich noch ganz andere Probleme auf. Um noch einmal auf das Beispiel mit dem sonntäglichen gemeinsamen Radfahren zurückzukommen. Typisch daran ist, dass hier Daten ohne Kausalität zusammengesetzt werden. Denn auch wenn die Datenanalyse zeigt, dass die sonntäglichen Fahrradfans montags bessere Verkaufsgespräche führen, heißt das noch lange nicht, dass das tatsächlich am Radfahren liegt. Womöglich liegt es nur daran, dass manche Mitarbeiter von Natur aus Frühaufsteher sind und deshalb sowohl sonntagsmorgens gern Radfahren als auch montagsmorgens auf der Arbeit besonders fit sind. Wenn nun aber auch Spätaufsteher veranlasst werden, hier Sonntagvormittag bleibe ich im Bett, gegen gemeinsames Radfahren einzutauschen, könnte der Schuss nach hinten losgehen.
1: Ausgerechnet dort... Wo Hightech-Firmen schon lange bestrebt sind, die Work-Life-Balance durch Work-Life-Blending zu ersetzen, im Silicon Valley deutet sich derzeit ein Bewusstseinswandel an. Der New Work-Vorreiter schlechthin, die Firma Google, hat ihre Mitarbeiter gefragt, was diese am liebsten hätten, und eine klare Antwort erhalten – die deutliche Segmentierung von Beruflichem und Privatem. Obendrein erwiesen sich Segmentierer, unabhängig von ihrer Präferenz, in der Umfrage als glücklicher als die Integrierer. Google wäre aber nicht Google, würde es nicht der Macht der Zahlen trauen. Deswegen gibt es in dem Unternehmen tatsächlich Aktivitäten in Richtung einer Trennung von Berufs- und Arbeitsleben. In der Niederlassung in Dublin lief zum Beispiel das Projekt Dublin Goes Dark, bei dem Mitarbeiter ihre Geräte am Abend abgaben, um der Work-Life-Separation den Boden zu bereiten.
0: Derartiges sollte zu denken geben. Es mag ja sein, dass Work-Life-Blending für einige Mitarbeiter funktioniert und ein attraktives Modell ist. Und doch darf bezweifelt werden, ob es wirklich die einzig passende Antwort für alle auf die herrschenden Dynamiken ist. Das größte Problem? Wir diskutieren in einem engen vorgegebenen Korridor über Details. Und wir akzeptieren mit jeder dieser Detaildiskussionen stillschweigend die Richtigkeit des übergeordneten Leitbildes. Unternehmen müssen das Leitbild an sich auf den Prüfstand stellen, damit der Kopf wieder frei wird, an Alternativen zu denken. Wie könnten solche Alternativen aussehen?
1: Sie könnten zum Beispiel auf das genaue Gegenteil von Work-Life-Blending hinauslaufen. Work-Life-Separation, also die eindeutige Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Wobei Letzteres aber explizit nicht als Ausgleich für die Arbeit betrachtet wird, sondern als gleichwertiger Faktor. Die Schweden etwa machen es vor. Hier dominiert eine ausgeprägte Feierabendkultur im positiven Sinne. Die meisten Angestellten verlassen sommers wie winters das Büro um Punkt 17 Uhr. Sie nehmen das pedantisch ernst. Diejenigen, die noch sitzen bleiben, haben entweder nicht auf die Uhr geschaut oder gelten als Mitarbeiter mit schlechtem Zeitmanagement. Der Clou ist, die Arbeitszeiten aller richten sich nach dem Takt des Familienlebens, nicht umgekehrt. Die Wahrscheinlichkeit, so deutlich kreativere, produktivere und innovativere Mitarbeiter zu bekommen, ist groß. Sie hörten den Artikel Arbeitszeitflexibilisierung, Blendwerk, Work-Life-Blending von Christian Scholz aus der Ausgabe Februar 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Arbeitswelt 4.0, Mythen der Selbstorganisation und Anleitung zum Self-Empowerment. Führung fängt innen an.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminarede